0: Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum passiert das immer mir in meiner beruflichen Karriere?
1: Oder stehst du auch manchmal mit der Frage so im Alltag, woher kommen eigentlich diese Stolpersteine und diese gefühlten Gullis, in die ich immer falle? Bist du auch immer wieder verwundert, dass du nicht weiterkommst,
0: sondern es sich eher um eine Wiederholung handelt?
1: Und stellst du dir auch manchmal die Frage, wie du diese Verhaltensmuster durchbrechen kannst?
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Sears. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbringend. Du Thomas, zu unserem heutigen Thema habe ich ein schönes Zitat mitgebracht, obwohl man vermutet, dass das Zitat jemandem zuge äh, zugeeignet wird, nämlich Albert Einstein. Der soll mal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das passt doch wunderbar. Was meinst du denn jetzt damit? Sorry. Wie, meinst du jetzt mit Albert Einstein, dass du den nicht kennst oder was?
0: <lacht> doch, ich kenne Albert Einstein, aber ich frage mich gerade, wie die Definition von Wahnsinn zu unserem heutigen Thema passt.
1: Na, ich finde dieses ähm, Zitat so passend, weil es gibt ja so, dass wir immer sagen, ich möchte gerne was anderes erleben oder was anderes äh, als als Ziel erreichen, aber ich verändere in meinem Vorgang nichts, ich verändere in meinem Tun nichts, in meinem in meinem Denken nichts, sondern ich mache dann immer wieder das Gleiche und hoffe darauf. Und ich komme jetzt nochmal mit einem ganz bösen Wort mit einer magischen Lösung, nämlich einfach so, bums, da kommt der Zauberer, hat mir eine neue äh, Situation gegeben und schon habe ich neues Leben. Und das passiert doch ja. nicht, oder? Okay,
0: jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich den Bogen. Und Wie wir gesagt haben, mein Lebensdrehbuch am Arbeitsplatz, der sogenannte Skriptprozess. Ja, ja, das stimmt. Ja, und wir wollten ja eingangs, unsere lieben Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, mal überhaupt ähm, so ein bisschen darüber sprechen, wo kommt denn
1: unser Lebensplan überhaupt her?
0: In der Transaktionsanalyse sprechen wir von dem sogenannten Skript.
1: Und Thomas, sag mal, Lebensplan, das klingt ja eigentlich so, als wenn ich jetzt bewusst mir ein Drehbuch schreibe oder ich setze mich jetzt hin und sage, okay, ich bin der Hauptprotagonist, ich bin die Nebendarsteller, ich bin die Bühne, ich bin der Regisseur. Meinst du, dass, dass du so in die Richtung
0: naja, in der Transaktionsanalyse sprechen wir vom unbewussten Lebensplan. Das habe ich vielleicht eben verschluckt oder nicht gesagt. Das,
1: da hast du natürlich recht gut, dass
0: du darauf hinweist. Also das ist der unbewusste Lebensplan. In seinem Ursprung, ich mag mal eine Definition bemühen, ähm, liegt in dem Begriff die Vorstellung zugrunde, dass eben ich schon als Kleinkind, Irgendwo in dem Zeitraum bis sechs Jahren durch sogenannte Schlüsselerlebnisse ich mir eben ein Bild mache von mir selbst, von den anderen und von meiner Sicht auf auf die Welt, also von der Welt und dem Leben im, im Ganzen darüber und und darüber, wie das Leben einmal verlaufen wird. So ist es.
1: Das, das klingt jetzt erstmal recht kompliziert und komplex und ähm Hast du da vielleicht ein einfaches Beispiel für unsere Zuhörerinnen oder für unseren Zuhörer, wo man das mal so ein bisschen, ich sag mal, emotional auch nachvollziehen kann?
0: Ja, emotional kann man sich, wenn wir beispielsweise mal auf die Skriptarten gucken, hat Eric Byrne seinerzeit mal die Skriptarten aufgestellt und sie mit, mit Figuren aus der griechischen Mythologie verbunden. Und das passt ja, das ist ja spannend. passt ja auch ganz gut zum Thema, was wir ja schon hatten mit Armin Cisema zu Märchen und Mythen,
1: denke ich jetzt gerade. Definitiv. Also schlagen wir mal den Bogen Richtung griechische Mythologie. Wie könnten wir das Lebensskript oder dieses Thema mit dem griechischen Mythologie denn jetzt hier verbinden? Ich habe was im Kopf, ich denke mal, du hast wahrscheinlich so ein zwei Beispiele mitgebracht.
0: Ja, ich, ich mag vielleicht das, also den den Sisyphus, den kennt man, glaube ich, aus der griechischen Mythologie, oder? Das ist immer der, der diesen großen Felsbrocken ähm, auf den Berg raufgerollt hat und kurz bevor er es geschafft hat, rollte er wieder runter.
1: Also das Bild allein ist ja schon erschreckend, ne? Das, ich komme ja nicht zum Ende. Das heißt also, ich 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 roll den Stein immer den Berg rauf. Kurz vorher fällt er mir wieder runter und ich fange wieder von vorne an. Das ist ja so, ich, ich werde nie fertig.
0: Genau, genau. Und, und ähm, Eric Byrne hat seinerzeit eben gesagt, immer und immer wieder Skriptmuster als Beispiel. Und dem Sisyphus, dem war seinerzeit aufgetragen worden, mit größter Anstrengung einen Felsbrocken, äh, einen Hügel hinaufzuwälzen. Und jedes Mal, wenn er den Gipfel beinahe erreicht hatte, rollte der Brocken immer wieder runter. Und Insofern immer, immer wieder dieser Wiederholungseffekt.
1: Also immer wieder den gleichen Ablauf. Genau.
0: genau. Und diese elterliche Botschaft, die wir dann so aus der Transaktionsanalyse wieder kennen, ist, ja, streng dich an, aber du schaffst es nicht.
1: Ah, okay. Jetzt kann ich es nachvollziehen.
0: Und das ist so, in der, wenn wir es jetzt wieder in die heutige Welt übertragen, jemand, der sich immer große Mühe gibt, und immer kurz vor dem Ziel dann mhm.
1: abbricht. Also das heißt so nach dem Motto, dass, dass ich mir das Gefühl gebe, ich schaffe es nicht oder ich bin es nicht wert oder das lohnt sich doch gar nicht, dass ich mich dafür aufraffe oder dass ich mich damit beschäftige oder auch jetzt als Führungskraft, ach ich muss mich doch mit meinen Mitarbeitern hier nicht auseinandersetzen, das ist doch viel zu mühselig, außerdem bin ich auch nicht deren Therapeut.
0: Ja, oder wir können es auch eben so äh, daran beobachten, dass so jemand eben Feststellungen im Nachhinein zurücknimmt ähm, oder sich auch überhaupt keine Zeit zum Genießen ähm, nimmt. Also Erfolge nicht feiert zum Beispiel.
1: Ja, also du meinst so, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber wenn die Arbeit vorbei ist, verzichte ich auf das Vergnügen und fokussiere mich auf die nächste Arbeit. So würde ich das sehen, ja. Ja, wunderbar. Schönes Bild. Möchtest du noch ein weiteres Beispiel? Wenn du mich so fragst, glaube ich, hast du ja noch was im Petto.
0: <lacht> Schieß raus. Ja, also, wie man sicherlich aus der der ähm, der Mythologie auch kennt, ist beispielsweise der Herakles oder der Herkules, wie man ihn, ihn auch kennt. Und ähm, Herakles war oder Herkules war ein griechischer Held, und den wurden eben extrem schwierige Aufgaben auferlegt. Und mit der, mit der Aussicht eben dann äh, das zu erhalten, was ihnen wirklich gebührte, nämlich den, den Erfolg oder die Ehrung. Und äh, auch da versteckt sich so eine äh, elterliche Botschaft äh, dahinter, eben das, was du eben halt gerade gesagt hast. Also das passt eben mehr zu diesem Herkules. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, und diese Botschaft, die dahinter steht, ist eben ja bloß kein Vergnügen haben. Ach so. Also, und dass eben jemand dadurch nicht wirklich zu dem kommt, was er eigentlich will. Also, das, da sprechen wir vom Skriptmuster erst, erst wenn,
1: dann. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt als Herkules durch die Welt gehe, dann packe ich mir viel auf meine Schultern, leiste viel, bin stark, übernehme Verantwortung, als Führungskraft äh, bewege ich viele Dinge. Und dann, genau. was dann?
0: Ja und dann kommt schon das nächste so könnte man das eben beschreiben sagen also dann suchst du dir schon das nächste und lädst dir das nächste auf also immer erst dann wenn du diese Aufgabe geschafft hast dann kommst du zu dem was dir wirklich gebührt und kommst du aber letzten Endes auch wieder nicht weil bist du diese Aufgabe oder hast du diese Aufgabe erledigt und dann gibt es eben auch kein Vergnügen sondern es gibt schon die nächste Aufgabe die auf dich Wartet.
1: Das kenne ich aus meinem Coaching-Kontext, dass ich da manchmal mit Coaches die Situation habe, dass die sich nicht erlauben, ihre, ihre Erfolge zu feiern, Dass die, dass die sagen, jetzt habe ich eine Arbeit erledigt, aber da warten ja noch 15.000 andere Arbeiten auf mich und ich habe ja keine Zeit zum Feiern. Und ich dann frage, ja, was hält sie denn davon ab zu feiern? Was ist denn das, was sie brauchen, damit sie diesen Erfolg, den sie eingefahren haben oder den sie erlangt haben, dass sie den für sich auch gebührend befeiern, begehen, zelebrieren? Also dieses Stolz auf mich sein, mich feiern lassen auch vielleicht durch andere Menschen, wenn es mir nicht unangenehm ist. Manche Menschen ist das ja unangenehm, sich feiern zu lassen. Aber auch mal, wo ich dann frage, wie können sie denn irgendeine kleine Feier machen, mit zum Beispiel mit ihrer Frau oder mit ihrem Mann? Und dann kommen die Ideen, ach Mensch, ich könnte essen gehen. Wir wollten schon immer mal wieder in unser Lieblingsrestaurant gehen. Ich sage, das wäre doch dann eine gute Möglichkeit, diesen Erfolg als Anlass zu nehmen, dann das zu essen zu gehen mit ihrer Frau und zu sagen, Schatz, Heute Abend möchte ich gerne den Erfolg dieses Projektes mit dir feiern. Darauf möchte ich mit dir anstoßen. Mhm.
0: Ja, und das, so ein bisschen merkt man ja gerade, überschneiden sich Herakles und Sisyphos eben halt auch so, ne? Ja, sagen, genau. die, die feiern beide nicht. Genau. Aber der eine bringt sie eben zu Ende und nimmt dann schon das nächste. Ja. Und der andere der strengt sich extrem an und bricht kurz vorm Ziel ab.
1: Und bricht kurz vorm Ziel ab und fängt das nächste an und bricht wieder kurz vorm Ziel ab und bricht das nächste an und. Und so weiter und so weiter. Also da sind dann so diese, wie du sagst, diese Lebensskripte dann halt unbewusst äh, aktiv, die uns dann in diesen, in diesen, ich sag mal, in diesen Hamsterrädern festhalten und wir keine Möglichkeit haben auszusteigen. Aber ich denke mal, Thomas, und da haben wir ja die Transaktionsanalyse für, dass wir da auch aussteigen können.
0: Naja, wir sprechen ja von einem unbewussten Lebensplan. so Und ähm, wenn wir das eben in jungen Jahren aufstellen, diesen diesen Lebensplan ähm, verstärken, und dann können wir, oder rede ich ganz gerne mal von dem sogenannten Drehbuch, das Drehbuch, was wir halt immer wieder mitnehmen zu den Orten, wo uns das Leben halt dann wieder hintreibt. Und dann sind wir im Arbeitskontext. Also anfangs waren wir Kindergarten, Schule, ähm, Studium oder was auch immer, Ausbildung. Und ähm, dann eben, wie gesagt, am Arbeitsplatz. Und Drehbuch, das immer gleich abläuft vom, von der, der Art und Weise, hast du halt bloß immer wieder, du hast die gleiche Bühne, das ist dein Skript, und du hast aber dann eben äh, ein anderes Bühnenbild, du hast andere Schauspieler dabei aber die Dramaturgie ist äh, immer dieselbe. Denkt da jetzt beispielsweise an einen Coachie, der eben halt auch in einem Team im Vertrieb gearbeitet hat äh, seiner Zeit und äh, eben halt auch dann kam und sagte, es ist immer wieder das Gleiche, ich werde nicht gesehen, ich werde von meinem Chef
1: nicht gesehen und ich erhalte auch keine Anerkennung dafür oder kein Feedback. Und das ist ja, wenn du das gerade so schilderst, merke ich gerade, wie traurig ich werde, dass jemand so, so, so mit sich durch sein Leben geht. Und was haben wir denn davon? Also was habe ich denn davon, wenn ich mit diesem unbewussten Lebensplan, mit dieser Last, so höre ich, das höre ich so ein bisschen raus aus deinen Ausführungen. Wenn ich diese Last durch mein Leben schiebe oder trage, was habe ich davon? Ich meine, wir sind ja, Menschen sind ja nutzenorientiert. Die machen ja nichts, wo sie keine Sinnhaftigkeit drin sehen. Was wäre denn der Sinn, in diesen, ich sag mal, in diesen unbewussten Lebensplänen zu sein und zu bleiben?
0: Naja, der Sinn ist, grundsätzlich ähm, sind wir, wenn man das neurobiologisch betrachtet, ja so aufgebaut, dass wir möglichst energiesparend durch die Welt gehen, also ähm, möglichst eben, und wir sprechen ja ganz gerne mal davon, in unserer Komfortzone bleiben, ähm, um eben und nicht ähm, großen Veränderungen äh, uns zu unterwerfen, weil es kostet alles Energie. Und diesen Lebensplan, den hast du seinerzeit aufgestellt. Ja, das ist deine Sicht auf dich, auf die Welt und auf die anderen. Und ähm, der soll sich halt immer wieder erfüllen. Also der soll ja, dieser Plan, der soll ja richtig sein, den du
1: aufgestellt hast. Kann ich das so verstehen, dass ich also mich im Außen oder mir im Außen das bestätige, was ich im Inneren empfinde oder unbewusst. Ja, ich kann es ja nicht unbewusst wahrnehmen, weil Wahrnehmung ist ja was Bewusstes. Aber was ich unbewusst in, in mir aktiviert habe, das sozusagen wie so self-fulfilling prophecy, ne? Also das, was ich da draußen selektiv wahrnehme, bestätigt das, was ich in mir glaube. Genau, also diese Botschaften,
0: diese Prägungen, die du mitbekommen hast, die sollen sich halt immer wieder bestätigen und sagen, nee, nee, kein Vergnügen oder ähm, nee, du darfst es nicht schaffen, äh, du darfst nicht erfolgreich sein. Also was es eben alles so für für Einschärfungen gibt auf der einen Seite, die ja. mehr schon ein bisschen defizitorientiert klingen, ja. aber ja. die dich dann eben begleiten und sagen, ja, bestätigst dich da drin, ähm, wie die Sicht auf dich eben ist und wie sie wie sie dich geprägt hat im Leben.
1: Also Thomas wenn ich das jetzt so höre denn, dann und das wenn das, das klingt alles so ein bisschen nachteilig oder mein, meiner ich sag mal meiner Natur nachteilig können wir das denn überhaupt verändern also können wir denn überhaupt dann diese diese unbewussten Lebenspläne diese Lebensskripte können wir die verändern haben wir da Ansätze für uns
0: ja, also im, äh, wie, wie zu allem finde ich, ne? Du brauchst halt erst eine Bewusstheit darüber. Es ist der unbewusste Lebensplan. Und so, wenn ich jetzt auf mein Coaching-Beispiel zurückgehe, ähm, so jemand eben sagt halt, äh, warum, und du hast von Gullis gesprochen, ne, warum falle ich immer in dieses Gulli-Loch Immer wieder rein? Was ist da eigentlich los? So. Und sich dann eben hinterfragt und auf die Spur macht und ähm, so jemand seinerzeit dann eben zu mir ins Coaching kam, sagen, ich möchte das für mich erfahren, erleben, so. Und dann im, im Coaching, äh, Schrägstrich, Persönlichkeitsentwicklungsprozess, man das halt so ein Stück weit aufdröselt ja. und sagt, okay, woher kommt denn das eigentlich? so Und ähm, dann eben feststellen und sagen, okay, das waren Botschaften, die mir zwar mitgegeben worden sind, aber im hier und heute, ich bin ja erfolgreich und das realistisch betrachtet, ähm, kann ich mich ja auch anders positionieren. Und dafür braucht es eine Reflexion.
1: Ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen. Das Geräusch, was da gerade war, war eine einkommende Nachricht, weil ich meinen Browser hier gerade aufhabe. Und deswegen <lacht> dieser Ton sich da gerade in deine Ausführungen gemischt hat. Tut mir leid. Alles gut. Ähm, wenn ich das jetzt so höre und, und auch nochmal in meine eigene Coaching-Praxis ähm, transportiere, dann, wenn ich dann diese, diese Unbewusstheit mitbekomme oder diese, diese Muster mitbekomme, dann versuche ich den, den Coaches so, so, so drei Schritte der Ws, also der, der, die drei Ws mhm. anzubieten, okay. zu fragen. Ne? Also, oder die Spiegelung mit den drei Ws anzubieten, zu sagen, ich höre das und das, ich fühle, Enge, ich fühle Ängste, ich fühle Sorgen und ich wünsche mir, dass sie da vielleicht mal hinschauen oder ich würde ihnen, würde ihnen wünschen, dass sie da für sich mal bewusster hinschauen und sich mal mit diesem, mit diesem Gefühl da auseinandersetzen, was sie da vielleicht auch vermeiden. Mhm. Okay. Und durch diese Spiegelung im Coaching-Prozess halt dieses, dieses Unbewusste ins Bewusstsein zu heben. Okay. Also so eben halt
0: auch Bewusstheit. Ich nehme wahr, ne, also dieses erste mhm. wie. Okay. Ja. Und wie, wie wirkt es dann auf mich? Ja. Okay. Und was ist so mein Wunsch an Veränderung? Ne? Ja, Oder? genau,
1: genau. Oder auch okay. was was wäre mein was wäre Ihr Wunsch an Veränderung? Auch das könnte ich ja das kann ich ja fragen. Ne? was wäre denn Ihr Wunsch an Veränderung, wenn wir uns gerade über dieses Thema so austauschen und wir uns jetzt mit diesem Thema gerade so beschäftigen? Hm.
0: Ja und mir fällt dazu halt ergänzend dann nochmal wieder ein, die was da ja auch richtig gut dazu passt, zu den auch zu den drei Ws die Handlungskaskade von von Hannes Schneider ne? also wo man jemand ja. auch sagt, wir sind ja immer lösungsorientierend oder fokussierend denkend und äh, in dieser Handlungskaskade ist der erste Schritt erstmal innehalten. Mhm. innehalten und der zweite Schritt ist dann eben bei dir, was du mit dem ersten W beschreibst, das wahrnehmen. Ne, wahrnehmen, was ist, und äh, dann eben schauen, okay, wie wie wirkt das, was hat das, was habe ich für Handlungsoptionen im Hier und Heute, ähm, dann das abzuwägen und dann erst in die Lösungsplanung zu kommen. Und ähm, wir sind ja immer oft ne, mach das und mach jenes und äh, denk nicht lange drüber
1: nach, sondern schaff eine Lösung. Also du meinst, wir sind dann eher ähm ich habe das mal gesagt, werkzeugorientiert, dass wir dann immer nach Lösungswerkzeugen suchen, weil wir glauben, das Werkzeug bringt uns die Erlösung und ich finde eher, es ist die Haltung, die ich aufbauen kann in mir, die Haltung zu der Thematik, die Haltung zu meinen Erfahrungen, die ich erstmal erst verändern kann, um dann mit einem Werkzeug eventuell Lösungen anzugehen, weil durch eine veränderte Haltung habe ich vielleicht auch einen anderen Blick auf das Thema oder auch auf Lösungen.
0: Ja, genau. Und das ist super. Und das, wo, wo du immer auch Haltung ansprichst, ne, weil wir auch wieder ein Konzept der Transaktionsanalyse da nochmal bemühen wollen, ist ja die okay-okay-Haltung einzunehmen, zu sagen, nee, es geht nicht darum, ich bin nicht okay, der andere ist okay oder andersrum, sondern ich mit meinen Ressourcen und auch mit meinen, ähm, ja, soll man sagen, ähm, Schwächen, akzeptiere das so, wie ich bin und gestehe das halt auch meinem Gegenüber zu. Also das ist eine Haltung, die uns auch dann dazu führen kann, dass wir eben dann auch Feedback einfordern. Also dass eben in meinem Coaching-Beispiel der Klient dann nachher auch wirklich zu seinem Chef gegangen ist und sagt, ich möchte jetzt mal eine Rückmeldung haben. Wie siehst du meine Arbeit? Wie schätzt du das ein?
1: ja. ja. Fällt mir gerade ein Coaching von gestern ein, was ich mit einem mit einer jungen Nachwuchsführungskraft hatte. Ähm, die die Person ist auch gerade in einer in einer privaten und beruflichen Veränderungsphase und sie sagt, ich habe ich spüre in mir Unsicherheit, wenn ich keine Lösung habe okay. und habe dann mit ihr in diese Richtung dann halt gearbeitet und gesagt, was ist denn diese, was bedeutet denn diese Unsicherheit in Ihnen und wie könnten Sie denn eine andere Haltung aufbauen, dass Sie eine Sicherheit in Ihrer Unsicherheit Aufbauen können, also dass sie es nicht wissen müssen, damit sie eine Sicherheit in sich spüren und das haben wir dann in dem Gespräch entwickelt und ähm, das war ganz spannend zu sehen, auch zu zu auch so mitzubekommen, wie dann der Denkprozess sich dann veränderte als äh, ich dann auch das, das die Unsicherheit auch als als etwas Positives und als als eine kreative Phase ja auch mal bezeichnen kann wenn ich mal etwas nicht weiß oder keine Lösung oder keine Ahnung habe dass dadurch sich neue Einsichten neue Erkenntnisse in mein Leben ähm, ein, einladen lassen können
0: ja und das ähm hatte ich jetzt in einer Supervision kürzlich auch und um sagen, dass diese gewisse Unsicherheit, die da ist und die man dann vielleicht auch ausstrahlt, genau dazu führt, dass sich auch unter Umständen Kunden an dich wenden. Genau deswegen. Also dass es auch eine Ressource sein kann und äh, die man jetzt nicht verteufelt und sagt, äh, das muss ich irgendwie kontrollieren und ähm, ich muss mich anders darstellen. Nein, es geht auch manchmal darum, sich mit diesen Dingen eben auszusöhnen. So.
1: Und auch auszuhalten, die Unsicherheit einfach mal mhm. auszuhalten und es nicht als negatives oder als Bedrohung ansehen, sondern eine Unsicherheit in sich auch willkommen zu heißen, zu sagen, ach, jetzt wird's ja interessant, wenn ich unsicher bin. Was könnte dann, was passiert denn da jetzt Neues? Weil also nur in unsicheren Situationen kann ja etwas Neues für mich entstehen, weil dann bin ich offen für andere Impulse oder andere Interventionen.
0: Tja, schön.
1: Komme ich zum Schluss? Mache ich das Fazit, Thomas? Was denkst du? Ich finde es ganz wunderbar, wenn du das Fazit machst, Thomas.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, komme ich zum Fazit. Ähm, erster Punkt ist, wir haben alle unser unbewusstes Lebensdrehbuch so also diesen unbewussten Lebensplan, das sogenannte Skript mit einem Beginn, mit einer Geschichte, einem Spannungsbogen und auch mit einem vorgesehenen Ende. Und das war damals die beste Lösung und ist dann auch über die Zeit bestätigt und bestärkt worden und danach leben wir dann. Dieses Drehbuch wiederholen wir unendliche Male in einem Kreislauf mit wechselnden Bühnenbildern, mit Schauspielern, mit Protagonisten. Und wir führen aber immer wieder Regie. Wir können unseren Lebensplan ändern, neue Optionen für Entwicklung und Wachstum entwickeln, förderliche Situationen, Personen und Rollen dabei eben halt auch erleben. Dein erster Schritt zur bezogenen Autonomie sind, wie Thomas das so schön ausgeführt hat, beispielsweise diese drei W-Schritte durchzugehen ihm zu sagen, okay, wie nehme ich das wahr? Wie wirkt das auf mich? Und welchen Wunsch hätte ich an mich, das in Zukunft anders zu erleben beziehungsweise das anders, äh, mich anders zu
1: verhalten? Das klingt ganz wunderbar, Thomas. Ja, soweit. Ja, Thomas, vielen Dank. Dann habe ich für dich, liebe zuhörerinnen und für dich, lieber Zuhörer, noch ein paar weitere führende Informationen. Und zwar... Wenn du dich mit deinem Lebensplan oder deinem geheimen Lebensplan auf die Spur kommen möchtest, kannst du selbstverständlich ein kostenfreies Erstgespräch mit uns vereinbaren, ob mit Thomas in Hamburg oder mit Thomas in Berlin. Das lassen wir dir zur freien äh, Wahl. Dann haben wir in den Shownotes hier unten drunter weitere Informationen zu dem Thema des, des Lebensplanes. Es gibt zum Beispiel ein schönes Gedicht von Porsche Nelson, Entwicklungsstufen der Autonomie. Das werden wir euch zur Verfügung stellen oder dir zur Verfügung stellen. Dann möchten wir ähm, Skriptarten. Thomas hat da was Fantastisches aufbereitet, wo die drei, wo die drei Skriptarten äh, dargestellt werden. Und wir werden eine Unterlage zu den drei W, so dass du so ein bisschen Selbstcoaching auch machen kannst, so dich mit der Thematik ein bisschen besser verbinden kannst. Äh, Unterlagen anbieten, die du dann ausdrucken kannst und äh, für dich nutzen kannst. Dann, glaube ich, Thomas, haben wir noch den die Umfrage in unseren Shownotes, wenn ich mich recht erinnere, ja? Mhm, genau.
0: Immer gerne Feedback, was ihr hören wollt, was wir gerne mal als Thema aufgreifen sollen.
1: Genau. Und ähm, wir haben jetzt in der Berate-mich-App, berate-mich, also berate-mich.app, das ist die We Webadresse unserer App, wo du auch Coaching unterwegs mit uns machen kannst, äh, anfordern kannst, da haben wir für unsere Podcast-Hörer also einen Rabatt von 25 auf das Erstcoaching vereinbart. Thomas und ich haben hart gerungen. Ich, äh, wir haben uns dann auf die 25 Prozent geeinigt und sagen, komm, wir geben das mal raus und wünschen uns, dass du es einfach nutzt und damit mit uns äh, in Kontakt kommst, um sagen wir mal Konflikte, Lebenspläne oder dergleichen, Fragen mit, für dich zu klären. Spannend. Und ich würde gerne einen Ausblick auf die nächste Folge machen, die Folge 20, Thomas. Yes. Ich finde, wir haben uns ein sehr diffiziles Thema und ein sehr ähm, also ein sehr sensibles Thema rausgesucht, nämlich, wir werden ein Interview führen mit Dr. Daniel Masch. Ähm, hast du eigentlich seine, seine seine was ist Do Was ist Daniel von, von Hause aus, von Beruf aus?
0: Ja, yes, auch wie 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 äh, wir auch, Berater und Coach und Leiter einer Beratungsstelle.
1: Genau, also das hatte ich im Kopf, dass er Leiter einer Beratungsstelle ist und es geht um das Thema LGBTQAA am Arbeitsplatz. Also das heißt, wie gehen äh, Organisationen mit Fragen zu Diversität, zu sexueller Orientierung, zu Transitionen und dergleichen um. Und das wird ein ganz äh, interessanter Einblick in eine, Nische des Arbeit der Arbeitswelt, die immer wichtiger wird und auch immer äh, bedeutender und relevanter wird für uns. Und äh, das würden wir gerne in dem Interview mit Daniel euch äh, anbieten.
0: Ja, prima. Dankeschön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen von mir aus aus Hamburg. Tschüss und danke Thomas nach Berlin für den heutige, für unsere heutige Episode.
1: Ja, ich aus Berlin, Thomas, nach Hamburg. Dir erstmal einen äh, <lacht> schönen Nachmittag noch und äh, freue mich auf die nächste Folge, auf das Interview und auf die weiteren Podcasts und auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, weiterhin gutes Gelingen für dich und wäre schön, wenn wir uns mal kennenlernen würden. Bis dann, tschüss.